0: Começando mais um episódio dos Negócios Conscientes Cashes e hoje a abertura vai ser um pouco diferente porque eu tô fazendo ela apartada do bate-papo porque o bate-papo de hoje, desse episódio, é de peso. <risos> é um bate-papo de peso porque é sobre uma iniciativa, uma empresa que mostra que nós brasileiros, que o Brasil consegue sim fazer inovação e desenvolver tecnologia não só para nós brasileiros, mas para o mundo todo. E ser condecorado por tudo isso. Então, é uma conversa muito bacana. Vamos logo para o (risos) bate-papo. Eu sou Eric Pereira e vou estar aqui
1: com vocês. E Meu nome é Felipe Cardoso, sou da empresa EcoPanplus. Sou seu fundador e e agradeço, Eric, pelo convite para esse bate-papo.
0: Boa, boa, Felipe. E hoje a gente vai falar exatamente, né, sobre a empresa Plus, a iniciativa dessa empresa, que vai muito na linha né, de reciclagem de plástico, a gente estava até falando aqui agora, mas esse reciclagem de plásticos contaminados, é exatamente isso, né?
1: Exatamente, Eric. Plus é focada aí em embalagens, é, embalagens plásticas contaminadas, né, que tem uma difícil solução no mercado e, e porém, tem uma alto poder de contaminação né? pegar o exemplo aí de de embalagens plásticas de óleo lubrificante né e o que ninguém sabe é que essas embalagens depois que você sai ali do poço da concessionária de de colocar óleo lubrificante no seu carro trocar o óleo essas embalagens parece que estão vazias mas mesmo depois escorridas ainda fica 3% de óleo residual então você se imaginar né 3% de óleo residual a gente está falando aí de um bilhão de embalagens que são colocadas no mercado, dois milhões de litros de óleo residual que que ficam aí na embalagem e que né que acabam indo para o meio ambiente. Então cara você, e assim o óleo ele tem um alto poder de contaminação ambiental né um litro de óleo apenas para você ter uma ideia contamina um milhão de litros de água. Então você tem aí um potencial de bilhões de litros de água né que podem ser contaminados no meio ambiente. Então a gente o a Airplasia, ela surgiu né realmente para solucionar solucionar esse, esse problema e, e de uma maneira ecológica, né, sem utilizar água, sem gerar resíduos. A gente desenvolveu uma tecnologia, um sistema produtivo focado é, para separar o óleo do plástico e do rótulo, né, um sistema é, que não utiliza água, não gera resíduos, recupera o óleo né, para destinar corretamente para voltar para o ciclo produtivo e gerar um plástico com uma uma qualidade boa. Realmente fazer uma reciclagem que tenha valor aí econômico, social e ambiental. Entendi.
0: E, e o ponto que você comentou, de, que né, você comentou agora, toda vez que meu pai termina de colocar óleo em carro, ele sempre deixa o vidro virado, né, a garrafa virada, de um dia para o outro, para exatamente tentar escorrer o máximo possível e depois no dia seguinte sempre tem um volume assim até considerável que que vem ali no no recipiente
1: que ele deixa. Me lembrou disso agora. Não, exatamente. O o óleo ele tem essa função né para proteger o motor, essa viscosidade. Então acaba ficando ali, é difícil de escorrer, mesmo você deixar bastante tempo escorrendo, esses três óleos é depois de escorrido mesmo. Então você tem um um volume aí que, somado, é significativo. Que fica mesmo na embalagem, não sai. Não sai. Então, e, e assim, o, e o que existe, né, o que sempre existiu, é reciclagem convencional. Que, que, assim, não sei se você sabe como funciona uma reciclagem de plástico, mas para o plástico reciclado, ele precisa ser descontaminado. E até então, o que existia, tanto no Brasil e em outros países, é o, é o sistema convencional de reciclagem, que é a lavagem com água para descontaminar essa, essas embalagens. Então, você tentar lavar com água, primeiro, você não vai conseguir remover todo o óleo do plástico. Então, você vai, mesmo usando detergentes, vai acabar gerando uma matéria-prima com uma qualidade inferior, baixa aplicação, ou seja, um valor muito baixo e não compensa. E essa água, essa água vai ficar com óleo. E aí, para você tratar esse efluente perigoso, essa água com óleo, você vai ter que usar muito produto, vai gerar um alto custo e cada litro de óleo ele vai se transformar até em 8 kg de resíduo perigoso. Então você acaba gerando aí uma um risco ambiental, né, além de inviabilizar o, o processo. Então pensando nisso que a gente buscou uma solução específica para isso. É, desenvolveu essa tecnologia, sistema produtivo, que é composto por equipamentos e processos, é uma sequência de processos físico-químicos e mecânicos. E para resolver esse problema a princípio, mas para mim para ser um novo conceito de reciclagem, né, mais ecológico, usar água, não gerar resíduo e também para realmente solucionar é, solucionar esses problemas com esses materiais dentro da cadeia de, de plástico, outras outros embalagens plásticos contaminados, né, com outros materiais.
0: Cara, e, e o fator econômico, tipo depois que você conseguiu estruturar, né, desenvolver essa tecnologia para fazer a limpeza, a utilização de água, o ponto é o acaba sendo também mais barato fazer isso ou na verdade, antes de ter essa tecnologia que você citou, já nem era possível fazer a limpeza através com água mesmo. Era muito complicado e muitas vezes nem era limpo. Como é que era?
1: Então, uh, o que acontece é que o pessoal, para tentar diluir esse óleo no plástico, eles acabam misturando com outros plásticos, para tentar diluir o óleo né, dentro do, do volume de plástico. Então, você misturar também com outros plásticos, você acaba diminuindo o valor do plástico, né, gerando uma matéria-prima homogênea não padronizar e a nossa ideia é realmente dentro da economia circular voltar para a mesma cadeia produtiva né o um material 100% feito de óleo é, então a gente focou é, sempre né desenvolver a tecnologia o sistema mas desenvolvendo essa questão do produto você chegar numa matéria-prima reciclada de qualidade e já testando para fazer uma nova embalagem de óleo. E aí a gente conseguiu algo que que é muito bom, que é você usar 100% de matéria-prima reciclada para fazer uma nova embalagem de óleo, o que com outros sistemas não é possível. Tanto é que em outros países, para você ter uma ideia, como Estados Unidos, na China e outros países da América Latina, é proibido tentar reciclar esse material com água, porque você gera um risco ambiental, né? Você Você tem aí... é um resíduo perigoso, o óleo acaba contaminando nessa água né, você acaba gerando um, um alto risco mental geralmente o pessoal manda para incineração, aterro, processamento, outras, outras destinações mas que não consegue gerar esse valor econômico e financeiro que é importante para você estruturar uma cadeia aí de logística reversa
0: entendi, entendi. chega até o seu ponto de ser proibido mesmo no Brasil não é proibido lavar com água
1: então no Brasil não é, mas assim muito poucos, né? Poucos fazem hoje só 9 menos de 9% do, do que é colocado no mercado é reciclado, né? Porque e o pessoal acaba às vezes tentando porque até então era o, o que existia disponível, né? Para tentar fazer a reversa do material, mas realmente gera todo esse problema, né? E o, e o principal o óleo ele não ele não é reciclado nesse sistema, então ou ele está virando resíduo, né? Ou ele onde que está indo parar esse óleo, né? Então, é, e no nosso caso, a gente recupera o contaminante, transforma ele em subproduto. Todo óleo recuperado das embalagens, ele é recuperado pelo nosso Todo óleo residual né, das embalagens é recuperado pelo nosso sistema. E a gente recupera 100% né, desse óleo. Então, ele é destinado para o re-refino, que é a reciclagem, que vai fazer óleo novo, atendendo, inclusive, a legislação, né, o CONAMA. E aí, dessa forma, a gente garante que a gente está eliminando o risco ambiental. Então, cara, para resumindo assim, você pegar o que você está gerando aí de valor, né? Pô, de um lado, você tem as gerenciadoras, os, ger, os geradores de resíduos, materiais, que precisam fazer uma destinação correta, né? Então, e segura, sem risco ambiental. Então, a gente recebe esse material, até mais, a gente compra esse material deles, né, para buscar realmente resolver esse problema, essa escala, porque a gente consegue gerar valor na outra ponta. E do outro lado, cara, a gente vende para a indústria de de embalagem, que consegue fabricar essa nova embalagem com redução de custo, porque consegue usar um percentual alto. Então, realmente criando uma verdadeira economia circular, que é fundamental para a gente atender essa agenda de ESG, né? Que está tão tão falada hoje em dia. Preservando todos os recursos, né, cara? Principalmente os recursos hídricos. né? A gente não usa água no nosso sistema aí. E, e evitar que bilhões de litros sejam contaminados por esse óleo no meio ambiente, Pô, a gente está falando do segundo maior, é, segundo maior recurso que a gente tem, né? Para a vida humana mesmo. Depois do ar é a água. Sem água a gente não consegue cozinhar, tomar banho, é, né, beber água, enfim. É fundamental a gente preservar esse recurso que é tão escasso, que né? tem pouco.
0: Cara, eu ia fazer essa pergunta porque eu ia perguntar se tudo que entra, todos os inputs, né, no, seu, no caso que você comentou, todas essas embalagens contaminadas, se você conseguir aproveitar 100% disso tudo. Mas é o ponto que você colocou, dá para aproveitar o óleo, vira subproduto e a embalagem em si, você consegue reciclar e revende
1: para virar novamente embalagens de óleo. E o rótulo também, então a gente faz um balanço de massa e como a gente não usa água, não gera resíduo, a gente consegue dar toda essa rastreabilidade na cadeia. É, o plástico, o óleo, o rótulo, né? Todos os insumos são recuperados e vendidos com uma boa qualidade. A gente faz esse balanço de massa, né? Das entradas e saídas, essa conta fecha com, a, com as destinações, com a venda desses materiais. E, e assim, sem nenhum risco ambiental. Cara, legal, hein? E por que, que é mais barato? Né? Você estava falando de custo, eu acabei não respondendo a sua pergunta. Porque a gente, a gente recupera todos os insumos, é, a gente usa também um desengraxante no nosso sistema, um desengraxante ecológico, para fazer essa limpeza, que é recuperado no próprio sistema, então até isso ele é recuperado e volta o circuito fechado, então é, uma, é um conceito muito focado na preservação dos recursos, né? na recuperação, quando você está preservando e recuperando, ao mesmo tempo que você está fazendo um bem, para o meio ambiente você está economizando, né? então é. acaba sendo mais barato do que com água, porque A gente não gera efluente. Não precisa usar tanta água, tanto produto para tentar limpar esse material. Esse esse tratamento da água custa caro. Esses produtos, né? a água com óleo, vai gerar uma alta quantidade de resíduo desse óleo, né? porque vai estar tudo misturado ali: o óleo com com a água, com o rótulo, enfim, vai gerar um alto. E o produto que você usou para tratar a água vai estar tudo misturado. Você vai ter que destinar isso. Corretamente, é caro porque é um resíduo perigoso por conta do óleo. Então você tem vários custos aí e aí no final você não gera um plástico de qualidade, né? O que o que a gente consegue gerar. Então acaba sendo ficando caro, né? Essa conta não fecha. Quem faz corretamente acaba não preferindo trabalhar com esse material. Por isso que também não houve um não há um crescimento desse. Né? existe um mercado inteiro aí para a gente realmente explorar
0: que é o ponto que você colocou, 9% só
1: do mercado
0: é abastecido com material reciclável.
1: Exato, é, é, acaba, 9% acaba, eles acabam reciclando, né, mas é isso, isso já muitos anos e você tem aí 91% do mercado explorar. outros países também tem o mesmo problema, né, a gente vem trabalhando aí e validando nossa solução em outros países, inclusive sendo reconhecido. É, pela solução e os impactos socioambientais gerados. É verdade, eu estava dando uma
0: pesquisada, eu vi alguns prêmios ali, algumas coisas
1: que saiu Con- Conta um pouco, como que é? Você que inscreve, eles que chamam, como é que funciona? Então, no começo, cara, um pouquinho da trajetória, assim a gente ficou três anos desenvolvendo a tecnologia. né um sistema, um sistema com nove processos, equipamentos. Pois então, Oi? conta primeiro
0: como que surgiu a ideia, depois a gente chega então na premiação. Como que surgiu a ideia do do EcoPan Plus?
1: A ideia é o seguinte: eu já eu já eu trabalhei em algumas multinacionais, né? Eu já tive um negócio anterior na área de reciclagem de plástico, né? Minha família vem da indústria do plástico e eu sempre quis montar um negócio de propósito assim, vir na reciclagem, uma coisa muito bacana, né? No, do ponto de vista ambiental. E então eu tive já um negócio focado na reciclagem de pós-indústria de materiais, que acabou não dando certo, mas com a experiência, é a, Visitando muitas empresas, essas embalagens contaminadas sempre chamou muita atenção por não ter uma solução, né? O pessoal realmente queria dar esses materiais porque não era um problema ali. Então, pesquisando no Brasil e no mundo, né, o que sempre existiu foi essa questão da lavagem com água e que não atendia muito para esses materiais. Enfim, eu fui comprar num fabricante uma, uma linha de lavagem com água para descontaminar, mas para trabalhar com material pós-consumo, né? Por ter um volume maior. E chegando lá, foi me apresentado esse projeto, né, do, do parceiro desse fabricante, que era um cara que trabalhava com estações de tratamento de água, e que tinha esse projeto há dois anos por uma demanda de mercado mesmo. Com querendo resclar esse material, e, e ele viu ali que, pô, não dá, você vai usar muito detergente, não vai conseguir limpar direito, é, você vai ter que tratar essa água, é um alto custo, depois destinar os resíduos, enfim. Então ele montou um projeto que tinha três processos ali no papel, e eles queriam vender o projeto para a gente. A gente, né, estava eu, o Gustavo, na época, né, que era o outro meu, meu sócio. Então a gente convidou eles para fazer parte do projeto, né? E, então, ele, então começou dessa forma para resolver esse problema dentro dessa cadeia e depois para ser esse novo conceito na área de reciclagem, né? Sem usar água, sem gerar resíduo e focado em embalagens contaminadas. Então surgiu aí, a partir daí em 2014. A gente ficou aí três anos desenvolvendo a tecnologia, patenteou, a gente entrou com o processo de patente verde e em três anos saiu né, uma carta patente de inovação em processo e equipamento que que mostra que realmente não existe nada parecido em outros lugares. E e a partir daí, cara, começamos a produzir. A gente tem uma planta produtiva piloto aqui em em Hortolândia, interior de São Paulo e ficamos mais três anos produzindo, ou seja, então foi uma jornada de seis anos para realmente validar o sistema, desenvolver o produto, desenvolver o negócio. E a partir dos resultados socioambientais gerados nessa produção de três anos, fomos reconhecidos através de 29 prêmios nacionais e internacionais, que foi muito importante. E aí, respondendo sua pergunta, né, no começo, sim, a gente se inscrevia em alguns, porque para validar mesmo o resultado socioambiental, né, validar a inovação, era importante... ter esse, essa validação né de instituições importantes relevantes dentro do mercado mas depois começou uma coisa a puxar outra né a gente ser procurado participar de alguns programas e eventos no Brasil e outros países também e que foi importante para a gente poder validar também outros países né pensando uma estratégia aí também de chegar em outras jurisdições é, é relevante né
0: Cara, e, e como é que foi, tipo, três anos desenvolvendo a tecnologia? Tipo, foi recebendo, foi vendo as melhorias acontecendo? Foi algo que era incerteza? Era, como é que foi esse processo? Porque é três anos desenvolvendo a tecnologia que
1: você comentou, né? então por isso mesmo, era uma coisa que estava no papel e tinha três processos no papel e terminou com nove, né? E é uma coisa no risco mesmo. É, foi, foi desenvolvendo, é, testando, cara. Testes todos os processos, tiveram problema, né? E, e, e os problemas foram aparecendo, a gente vendo. Mas graças a Deus deu certo. Chegamos na viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental. Podia realmente, tinha um alto risco né de dar tudo errado, até algo que nunca tinha ninguém feito. Mas, cara, graças a Deus deu certo, né? Não virou tudo sucata. E a gente e a gente conseguiu chegar nos nossos objetivos, né? Que era ter esse processo eficiente, com um custo viável, gerando valor para o plástico, gerando valor ambiental, gerando valor socioambiental. Eu acho que então acabou meio que dando um resultado melhor do que a gente imaginava, né? Apesar do tempo e, e das dificuldades, principalmente técnicas, é, foi foi fundamental a, a essa trajetória e depois também desenvolvendo produto, negócio, produzindo em escala, enfim, até hoje, né, acho que o que é importante é a gente, primeiro, uma equipe, não tem o que falar, né, acho que o, o convite lá no começo foi a melhor coisa que a gente fez para estar tá junto mesmo nesse processo, né? os outros dois sócios na área técnica, nós dois na área de gestão, tem essa, esse complemento, a questão dos valores também é muito importante, então, é, parte pessoal, cara, é muito importante para as coisas andarem bem, e dividir mesmo para multiplicar, e aí, cara, as coisas acontecendo, né? Muita persistência, muita resiliência, que é fundamental, é é difícil mesmo a caminhada, mas é é realizadora, né? Quando consegue atingir os resultados, né? não importa o quanto dure aí, mas o importante são ter resultados sólidos, né, entregar mais do que, que imaginava, porque é compensador no final. Com
0: certeza, com certeza. Cara, e qual, qual que é a sua formação?
1: Eu estou formado em administração de empresas. Eu trabalhei, trabalhei em São Paulo, trabalhei em algumas grandes, multinacionais, né? Na, na Tetra Pak, aqui no interior, depois fui treinar lá na Parmalat, em São Paulo, fiquei na área de, de trade marketing, depois eu voltei para cá, para Campinas, realmente querendo... É, montar um negócio, eu sempre quis ter um negócio, mas depois eu vi que o negócio podia ser mais, né, para a sociedade, enfim, entregar algo para a sociedade. E, e aí quando chega também esses prêmios e... É meio que a sociedade né também devolvendo, assim, né, é, reconhecendo, assim, o, o esforço e tal, então eu acho que isso é muito compensador. Mas é administração, cara, não tem nada na área técnica, não. Apesar de, nesses três anos de desenvolvimento técnico, ter aprendido muita coisa, né, colocado a mão na massa também, Sim. atuado mais como assistente ali, tocando o projeto, dando o suporte necessário. Entendi, entendi. É, não tem como, né, na hora que você entra em algo tão técnico igual é esse, você vai aprendendo, né, você vai vendo os desafios, como contorno, o que, é que tem que fazer. Não, e, e, no nossa, e na nossa falta, assim, na nossa ignorância, a gente vai, né, dando os pitacos também, tentando colaborar de alguma forma, e começa a entender também. E eu passei ali né, na na parte de produção mesmo, produzindo. Então você começa a né, ficar focado, você começa a desenvolver e aprender coisas novas. Porque inovação, cara, é muito tentativa e erro também. Por mais que você tenha planejado tudo, você não tem garantia de nada, né? Então você está criando ali, você não imagina o resultado, o o que pode acontecer. Então pode ser muito bom, muito ruim. Às vezes um resultado ruim no começo vai te te entregar um resultado melhor no futuro, que é uma solução, vai encaixar ali. Então as coisas foram caminhando dessa forma.
0: É por isso que até perguntei o ponto dos três anos ali desenvolvendo a tecnologia. É muita mentalidade, né, de tipo, acreditando mesmo no trabalho que está todo mundo fazendo, acreditando que vai chegar e totalmente tentativa e erro. Totalmente testando, não dá, não deu certo, vamos testar outra coisa, ver resultado, não
1: deu, troca e vai. Isso, e, e com bastante agilidade, né? Apesar assim, dos recursos ser limitados, foram recursos próprios até o momento, é, bastante agilidade no de procurar soluções. É, testar rápido, né? Apesar de a gente ter feito já um sistema com capacidade produtiva para já sair rodando numa escala interessante. É, fazer testes ali rápidos, enfim. e e ajustando conforme as coisas coisas vão acontecendo e corrigindo o mais rápido possível, né? Testando pequena escala, até depois você partir para uma escala maior.
0: Entendi, entendi. Mas mas a ideia inicial era a mesma, desde quando surgiu a ideia da da Ecopan Plaza até o resultado final não teve
1: mudança. Não, não, sim. A gente nunca pivotou, né? Nunca teve nenhum tipo de mudança. O que a gente mudou algumas coisas no caminho... E aí entrou na parte do desenvolvimento do negócio, foi como é que a gente está, né? Porque aí você tem várias possibilidades. Como é que isso? É, a forma de modelo de negócio. Ah, eu vou prestar serviço, eu vou vender o um material moído, eu vou verticalizar, que é o que é mais é interessante, né? A gente vender já o ter um produto, ter uma resina reciclada, porque você faz o mais difícil, né? Você faz ali a descontaminação que, que gera essa matéria-prima. Então, mas assim são etapas, né, que a gente vai cumprindo você vai amadurecendo e vai consolidando o negócio nessas etapas. Né? Não adianta pular. Isso é bacana porque vai gerando também uma imagem na equipe, com, com novas parcerias de negócio. Então é importante passar, construir as coisas sólidas, né? Sim,
0: passa por todas as etapas, né? É fundamental. Tem, tem um livro bem bacana que fala. É, da startup enxuta do
1: Eric Reis. Não
0: sei se você já viu esse. Livro. Já
1: vi, cara. É um dos conceitos, né? Que linha startup, né? De você testar rápido e já voltar para ciclo, enfim, se realimentar com os, com, com os erros e já e já volt, né? Já testar novamente. Então é bem nesse sentido mesmo. É bem nesse sentido o erro que acontece, beleza? Mas o ideal é que
0: você consiga solucionar e não deixar que ele aconteça de novo, porque se você começa a escalar e começa a vir erros lá do início, aí é complica demais, né?
1: Aí vira bola de neve. Exatamente. E aí num projeto de inovação você tem, né? Um caminho ali desenhado, né? Que é meio padrão, assim, né? A ideia, é, aí uma validação, um desenvolvimento do, da tecnologia, do produto, teste, lançamento. Mas assim, é, não é. No papel é uma linha reta, né? E na prática, você tem várias vai e volta, você tem muito em cada em cada bolinha, cada parte dessa, cada etapa, você tem uma complexidade maior assim, né? Porque não adianta só se desenvolver uma tecnologia, você, você tem um propósito, e o nosso propósito desde o começo é ambiental, mas com foco total no econômico financeiro, gerar valor. Gerar valor. Né? Ser um negócio mesmo, um negócio que dê dinheiro, que dê é que né, que que gere valor para para o ambiental, para a sociedade mas que realmente traga resultado né, financeiro para se manter primeiro e para realmente é, dar dinheiro mesmo né, para quem estiver envolvido, até para você poder escrever o negócio. Se a ideia é gerar, o propósito é gerar benefício socioambiental, a gente consegue isso através de grandes volumes, né, porque cada tonelada a mais é mais benefício, está né, proporcionalmente ligado. Então é cara, importante é, ter esse resultado econômico né, através de uma valorização, consequentemente financeiro para ter um resultado interessante. Sem dúvida, porque
0: senão nem para em pé, né? Você não vive de doação, às vezes, e aí chega um momento que complica demais. Tem que ter
1: mesmo pra, até para
0: potencializar, ver investimento.
1: Exatamente, cara. Tem que ser um negócio interessante, né? Tem que ter essa mentalidade, né? E, e, e sem perder o, o propósito, né? os valores. Por que, que a gente está fazendo isso, né? Que isso que é o grande o grande motivador. Então, assim, você tem na, em cada etapa, você, você faz uma tecnologia mas realmente, para você gerar um, um negócio diferente, né? ter um produto diferenciado, para atender a economia circular, é, gerando esse valor. E, e assim, depois da tecnologia, você tem outros desenvolvimentos, né, né? Que, que entra a questão de você ter o produto, esse produto realmente ser diferenciado, você testar no mercado, né, a questão dos clientes. É... Então, a questão do modelo de negócio que eu falei para você, né, de prestar serviço ou de vender o material moído, não vamos atuar, vamos né, montar um plano de expansão no para de... e aí como é que a gente vai atuar fora do país, licenciando a tecnologia. Então você tem bastante coisa ali que você tem que decidir e você vai desenvolvendo conforme você vai gerando esse aprendizado dentro do mercado. Né? Esses anos aí de rodando, você vai, você vai ganhando esse corpo aí, vai aprendendo e vai tomando as decisões, vai testando também essas hipóteses e... Então, cara, é assim, é tecnologia, produto e negócio, tem que desenvolver até o final, né, essas três três fases aí. O tempo inteiro.
0: E e é um ponto que você colocou, né, às vezes até nesse projeto de expansão para outros outros países, corre o risco também de uma mudança ali no produto final, né, ou não necessariamente?
1: A ideia que a gente tem é a questão da, né, isso vem de um sócio nosso, a questão da padronização, é, então, você, por exemplo, essa tecnologia a gente consegue pôr ela em container, com a mesma capacidade produtiva, para realmente se ocupar pouco espaço, estar tá próximo das fontes geradoras e, e você conseguir, quando você começa a padronizar essas questões, você consegue uma eficiência, né você vai diminuindo as possibilidades de erro, facilitando algumas operações, então a ideia é essa, né a gente poder... Trabalhar dessa forma e também gerar, um, gerar esse diferencial na tecnologia, né? A questão física. É a questão da formatação, né? Igual franquia, consegue definir algo ali,
0: padronizou... Exatamente,
1: cara, é o pensamento de franquia.
0: E é, e é desafiador isso, né? Conseguir com a mesma qualidade em diferentes lugares.
1: Exatamente, cara. Aí você realmente precisa atuar com outros parceiros tal, mas assim mas é importante aí ter um trabalho né, forte de engenharia... De você, você padronizar tudo, de você ter tudo muito bem planejado. É, aquele parafuso aquele parafuso, um papo para pôr outro parafuso. É, vai não sei quantos parafusos a mais, sabe? Essas questões aí. Sim. tentar assim, A gente automatizou nesse longo tempo, automatizou o máximo. Tanto é que você precisa de uma pessoa e meia para tocar o sistema. É, então é super automatizado o processo. Você põe a garrafa de um lado, sai a matéria-prima do outro, sai o óleo do outro, enfim. É realmente... Caramba! É, exatamente, cara. É importante você ter essa, essa automatização e também essa essa padronização que eu falei para você. Caramba, que demais! Isso você garante né, a qualidade e a eficiência, sempre.
0: Agora, o ponto que eu queria fazer a correlação quando a gente está falando de reciclagem é o ponto... Da, da importância de fato você conseguir, mesmo os, o, as, os plásticos, né, os descartáveis que a gente consome em casa, a importância de fato ter uma precaução antes de colocar ele, mesmo que você vai pegar, sei lá, é um plástico, você vai colocar ele no lixo reciclado, reciclado, você vai se preocupar em separar ele do lixo orgânico, mas a importância de fato de você fazer uma pré-lavada antes de você descartar, isso de fato é muito importante.
1: Exatamente, facilita muito na hora do... quando chega para o reciclador, né? E um dos grandes desafios da reciclagem é essa, essa segregação, né? E quanto a segregação é feito na fonte, quem está gerando esse material, facilita muito, né? Porque senão, imagina, você separa na sua casa, que é o ideal, né? Para já chegar separado, já chegar mais ou menos contaminado, você facilitar o processo. Agora, se você não separa em casa... Mistura com outros plásticos, outros tipos de contaminante, é, comida, aquilo. Então você acaba dificultando muito, né? Acaba inviabilizando. Esse material fala assim, ah, vai para reciclagem, mas vai bater lá e vai pro aterro, entendeu? Porque realmente não compensa e, enfim, esse contaminante ele, a gente não sabe onde ele pode parar, né? Então é, é complicado. Entendi.
0: Cara, eu acho que era aí
1: o bate-papo, viu? Beleza, Eric, obrigado. Obrigado é prazer aí te conhecer parabéns pela iniciativa e quanto mais iniciativas dessa né, a gente vai realmente chegar é, atingir aí os objetivos né vai incentivar todo mundo a olhar mais para a questão do meio ambiente porque realmente a gente precisa muito urgente preservar os nossos recursos né para para garantir a perpetuidade aí nossa enfim preservar o planeta então, essa é a nossa, nossa missão aí, e parabéns aí por, por estar dentro. Boa, eu que agradeço o convite, eu que agradeço
0: ter topado aí, ter feito te chamar, você topar aqui, tá, fazer a gravação do
1: episódio. E é isso aí, quer deixar um LinkedIn, quer deixar alguma rede social? Bom, no LinkedIn, né, tô lá como Felipe Cardoso, da Ecopan Plus. então, quem quiser entrar em contato aí, eu fico à disposição. Pode chamar. Beleza,
0: é isso então. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Vamos juntos. Negócios Conscientes Cash. Valeu!